0: une série sur le prophète Jonas et, euh, et, et je vais prier Alléluia Seigneur je veux te dire merci Père Seigneur merci Père pour, pour ce que tu fais dans nos vies Seigneur, il y a plusieurs destinées. Seigneur, tu nous appelles à rentrer, Seigneur, dans la destinée que tu as pour nous. Et Seigneur Dieu, ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une activation, pour une accélération, Seigneur, de tes promesses. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes promesses prennent place dans les vies. Seigneur, tu vois les prières, Seigneur, qui se font dans le secret. Tu vois les larmes qui coulent dans le secret. Et Seigneur, ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il qu y ait un exaucement, Seigneur, à ces prières. Je prie pour une accélération maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses saisir nos cœurs, que tu puisses, Seigneur, nous attirer dans ta présence et nous faire voir, Père, comme toi tu vois, dans le nom de Jésus. Amen. C'est vraiment pour moi un privilège ce matin de vous partager la suite de cette série sur le prophète Jonas. C'est la troisième et dernière partie. Le, le 1er octobre et le 15 octobre, nous avons vu euh, la fuite de Jonas. Et du, lors du dernier message, je vous ai parlé de la rencontre de Jonas avec Dieu. Je crois... Et je découvre, vraiment, il y a des choses que je vous partage, c'est des choses que je, je découvre actuellement concernant Dieu. Vous savez, Dieu est, Dieu est bon. J'ai des fois entendu euh, des personnes me partager me que quand on lit la Bible, quand on lit l'Ancien Testament, on, on dirait qu'on découvre un Dieu en colère. Un dieu qui, qui est méchant, qui punit. Et puis quand Jésus est venu, euh, on, et on découvre que, un, un, un dieu qui est bon. On découvre le Père. Et puis euh, en fin de semaine, j'ai entendu un pasteur qui parlait en ce sens qu'il disait mais quand on arrive à l'Apocalypse, on, on, on a l'impression de redécouvrir un dieu qui qui, qui qui punit. Au fait, tout ça c'est faux. Dieu n'est pas méchant. Du, de la première page de l'Ancien Testament jusqu'à la dernière page du Nouveau Testament, de la première page de la Bible jusqu'à la dernière page de, de la Bible, on voit un Dieu qui est bon. Tantôt Il agit d'une façon, tantôt d'une autre, mais Dieu n'a pas changé. Le temps n'influence pas sa nature. Il n'est pas soumis au temps. Nous, nous sommes soumis au temps. On vieillit. J'ai plus de mal à récupérer lorsque je, je dors peu. Et des fois, on est chez des amis et puis quand je suis fatigué, je commence à, à, à piquer des clous en arrière. J'ai du mal à récupérer par rapport à, à, à cette époque où j'étais étudiant. Je pouvais passer deux, trois nuits à, à ne pas dormir, à étudier. Et puis, euh, puis j'étais frais pour, pour mes cours ou pour mes examens. On est, on, est soumis, on est soumis au temps, mais pas Dieu. Dieu ne change pas. Un autre mensonge, c'est en quoi que Dieu n'est pas généreux. Mais Dieu est généreux. Un autre mensonge, c'est de croire que Dieu ne rit pas. Il ne s'amuse pas. Mais Dieu a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour. Dernièrement, je regardais une des bandes dessinées que, que mon, mon plus jeune a acheté ici à la librairie. Et à la fin de la bande dessinée, euh, c'est euh, le bon conducteur, celui qui, qui est soumis à Dieu. Et puis le, le personnage euh, est dans une voiture. Il s'appelle Marcel. Il est dans une voiture rouge et il est content. Et on voit autour de cette voiture un chemin qui est, qui est bordé de fleurs. Et il est joyeux. Il dit wow, qu'il est bon de, de, de laisser le volant à Dieu. C'est Dieu qui conduit. Et je suis joyeux, je suis content. C'est le fun que Dieu ait le contrôle du volant. Et puis, on, on, montre, on montre à côté, donc la, la section conducteur, que le, le capot de la voiture a une bosse. Et puis le, le dessinateur a, a, a mis une flèche, puis a écrit Dieu est grand. C'est pour ça qu'il y, qu y a une bosse dans, dans la voiture. Et puis Dieu répond à Marseille, il dit, ah on va s'amuser un peu, on va voir ce que ça va faire, je vais te laisser le volant et on va rire un peu. Dieu a vraiment le sens de l'humour. Et je crois à un certain niveau que le livre de Jonas fait ressortir un certain humour. Et on va le regarder ensemble. Il y a ici dans cette église, il y a, et ça c'est fort sur mon cœur, il y a ici dans cette église des hommes et des femmes que Dieu appelle à avoir un impact dans leur génération. Et le temps est venu pour toi de te lever d'aller. Il y a ici des hommes et des femmes. Vous savez, l'appel de Dieu n'est pas seulement de prêcher sur un sur une estrade. C'est un peu comme la pointe de l'iceberg. Rousseau moi je pense que c'est environ 10% d'un iceberg sort de l'eau et le 90% est sous l'eau. L'appel de Dieu n'est pas seulement d'être pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, enseignant. Tu peux même aller à l'école biblique, être formé dans, dans la parole de Dieu en théologie et être un homme d'affaires. Et amener le royaume des cieux dans cette sphère d'activité dans la société. Il y a plusieurs ici qui sont appelés. Il y en a qui sont dans les arts. Et je me permets, je, je profite de cette tribune pour le dire. Il est temps pour toi de te lever et de faire ce que Dieu te demande. Il y en a qui sont appelés, peut-être dans les finances, dans l'administration, dans la sphère gouvernementale, à être une influence, à être des Daniel, à être des Joseph, de conseiller les leaders de cette société. Le temps est venu que tu te lèves. Si tu es en train de te former ou si tu étais en train de te former et tu as arrêté, reprends ta formation. Si tu es découragé par le milieu professionnel et tu sais que tu es à la bonne place, sois fortifié ce matin. Sois fortifié. Aujourd'hui, nous allons voir les chapitres 3 et 4 de Jonas. Et au départ, cette semaine, je, je partageais cela, je disais, on, on va aller voir le cœur de Jonas. Mais je crois que je m'éloignerai du, du but et du message du livre si je m'attarde au cœur de Jonas. Parce que l'intention de l'auteur, je crois, n'est pas, pas de parler de de son cœur mais de parler du cœur de Dieu à travers le livre de Jonas si vous prenez le livre le temps de le lire ces quatre chapitres on découvre que Dieu veut révéler son cœur et sa bonté Dieu veut révéler et rendre concret effectif dans nos vies, sa bonté, il veut te révéler son cœur. Et, et, et en lisant le livre de Jonas, si on regarde dans la bonne perspective, on découvre que Dieu prend tous les moyens possibles pour manifester sa bonté envers les êtres humains. Vous vous souvenez que Dieu a parlé à Jonas au chapitre 1, au verset 1, il a dit ceci, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitiaï, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est levé et il n'a pas été à Ninive. Et, et le but de Dieu, c'est que Jonas aille à Ninive. Il y a des fois, et je, je l'ai mentionné des fois, on, on veut aller loin de la destinée que Dieu a pour nous. On veut aller loin du plan que Dieu a pour nous. Et Dieu prend tous les moyens pour nous ramener dans son plan. Pourquoi Parce qu'il veut manifester sa bonté. Il veut manifester son amour. Il veut se glorifier. Et, et, et ce livre est vraiment intéressant. Le livre de Jonas est vraiment intéressant. Parce que certains commentateurs, et, et j'adhère à cette perspective, euh, indiquent que c'est Jonas qui a écrit le livre de Jonas. Et, et Jonas n'est pas en train de se, de se dépeindre de façon positive. C'est comme si je vous raconte que Dieu m'a appelé au ministère. Dieu m'a dit, prépare-toi, fais tes valises. Et puis je dis, Seigneur, tu me dis de faire mes valises, de me préparer. Et puis, euh, ben, Seigneur, ça ne me tente pas vraiment là. Tu veux m'emmener où puis Dieu ne me dit pas où. Et à un moment donné dans ma vie, Dieu m'a dit, fais tes valises. Je dis, Seigneur, ok, ça fait déjà un an que tu m'as dit de faire mes valises, mais c'est pour aller où Et il a répété, fais tes valises. Prépare-toi. Alors il met ça sur le cœur de mon épouse et sur mon cœur. Et un an plus tard, il parle à travers notre adjointe administrative à l'église où on était. Et, et notre adjointe administratif vient nous voir et dit, là c'est urgent, faites vos valises, préparez-vous. Vous, vous n'allez pas rester là où vous êtes, Dieu veut vous emmener ailleurs. Et là on a commencé à se réveiller. Et je vous partage ça, c'est le fun de, de recevoir cette parole, Dieu nous dit de faire nos valises, ok on les fait. De nous préparer, oui tout de suite on le fait, mais on ne l'a pas fait. On n'a pas fait nos valises, on ne s'est pas préparé. Et c'est un an plus tard, alors que Dieu le répète, qu'on a commencé. Ça, c'est vraiment pas... On ne marche pas dans la foi et dans le zèle. Mais Jonas raconte quelque chose de pire. Il, a, il est allé carrément à l'opposé de ce que Dieu lui demandait. À un tel point qu'il a fallu que Dieu suscite suscite un, un animal marin, un monstre marin, un grand poisson, pour que Jonas vive une rencontre avec Dieu et se repente. se dit, mais Seigneur, j'ai désobéi à toi. Seigneur, viens à mon secours et je veux me, me tourner vers toi et aller dans ta direction. Et Jonas raconte cela et il est à l'aise de dire, que même des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'invoquaient pas Dieu, se sont tournés vers lui plus rapidement se sont tournés vers Dieu plus rapidement que lui-même s'est tourné vers son Seigneur ah c'est pas le fun hein, de, de, de... mais c'était cette réalité qu'il avait et qu'il vivait et des fois on peut réagir comme ça je vais vous partager quelque chose qu'on a vécu. Je travaillais, je travaillais pour, pour, pour le gouvernement fédéral et euh, j'avais plusieurs collègues qui savaient que j'étais chrétien. Et quand j'ai décidé de dire oui à Dieu pour l'appel qu'il plaçait sur ma vie, finalement, de préparer et de faire mes valises, dans cette même période, ce n'est pas ce n'est pas un pasteur dans l'église qui m'a rappelé mon appel ou qui a confirmé cela. Mais c'est une collègue qui ne connaît pas Dieu, qui me dit, Bruno, je sais que tu, 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 tu es chrétien, tu marches, tu, tu aimes Dieu. Mais en ce moment, on a l'impression que tu as vécu un, un changement, que tu es en train de prendre ton envol vers ce que Dieu a pour toi. Ensuite, je me fais rencontrer par ma boss, par ma gestionnaire. Parce que chaque année, on, on vivait des évaluations. Et euh, elle me rencontre, et puis elle me dit ceci. Je ne comprends pas pourquoi tu, tu travailles en laboratoire. Qu'est-ce que tu fais là Dans mon cœur, je me dis, quoi, je travaille si mal que ça elle dit, non, tu, tu mais, ça Je disais ça dans mon cœur. Et elle me dit, mais non, tu travailles bien. Tu es minutieux. Tu, 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 tu es vraiment, au niveau interaction, c'est vraiment positif pour notre équipe. Mais je ne comprends pas pourquoi tu, tu es là. Qu'est-ce que tu fais parmi nous Moi, je te verrais. Et là, elle commence à prophétiser. Et elle ne connaît pas le Seigneur. Elle me dit, mais moi, je te verrais... Dans, dans, dans les programmes. Dans, dans, là où je travaillais, il y, a, il y a une division internationale au niveau du gouvernement qui conçoit les programmes en collaboration avec d'autres pays. Donc, elle me dit, mais je te verrais travailler à ce, ce niveau-là et, et même aller dans les nations pour, pour faire une œuvre humanitaire. Et là, je commençais à pleurer dans mon cœur, un peu de fierté. Je dis, c'est pas quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur qui va commencer à prophétiser sur ma vie. Mais, mais je recevais ça. Combien elle avait mis le doigt au bon endroit. Elle me dit mais le temps est venu. Je, elle me dit, mais je pense que le temps est venu pour toi, pour que tu rentres dans cette dimension. Je, je paraphrase un peu. Il est temps. Tu, tu, tu perds ton temps là où tu es. Parce que je te vois plus loin. Et elle partage ses rêves. Et je rentre à la maison et j'en parle à mon épouse. Et je réalisais que Dieu parlait à travers des personnes qui, qui ne connaissent pas le Seigneur. Des personnes qui sont vraiment extraordinaires. Et, et je dis, Seigneur, ok. Dieu a parlé à travers les marins dans le chapitre 2. Et ils ont immédiatement obéi. Jonas s'est retrouvé dans le ventre du grand poisson. Il s'est repenti. Et, et Dieu a entendu sa prière. Et, et Dieu a dit à ce poisson de le vomir, de le relâcher. Et là, on arrive au chapitre 3. Dieu a pris tous les moyens afin d'amener Jonas à accomplir sa volonté. Parce que le désir de Dieu, c'est de révéler sa bonté. Et Dieu, je crois, va prendre tous les moyens pour, pour te révéler son amour et sa bonté pour ta vie. Te révéler son amour au point de dire, Seigneur, je dépose tout à tes pieds et je te dis oui. Te révéler son amour au point de dire, Seigneur, je ne veux plus être le maître de ma vie dans ce domaine que je ne veux pas te soumettre, mais j'abandonne tout entre tes mains. Te révéler son amour à un tel point que dire, Seigneur, je ne veux pas m'en sortir par mes propres forces, mais je vais te faire confiance. Te révéler son amour à un tel point. Que Seigneur, je veux suivre juste ton plan et ne pas faire de plan B, de plan C, de plan A, de, de plan D jusqu'à Z. Mais suivre le plan A de Dieu, le seul plan que Dieu a pour toi. Il y a une destinée que Dieu a pour toi et Dieu veut que tu y marches. Et Dieu veut que tu vois selon sa perspective. Et pour cela, Dieu veut se révéler à toi et que tu vois combien il t'aime. Combien tu es précieux à ses yeux. À travers le livre de Jonas, Dieu est en train de dire à Jonas, regarde, tu n'es pas en train de m'obéir, mais des hommes qui ne me connaissent pas m'obéissent. La nature est soumise à moi. Je parle aux animaux de la mer et ils m'obéissent. Et au chapitre 3, on va découvrir. On va découvrir que, comment des hommes réagissent à la parole de Dieu. On va lire le verset 1 du chapitre 3. La parole de Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Ça se peut que Dieu t'ait parlé déjà et que tu n'es pas écouté. Et Dieu ne te condamne pas, Dieu ne t'accuse pas. Dieu est le Dieu des deuxièmes chances. Pas de la deuxième chance, mais des deuxièmes chances. Dieu est patient et il va revenir, il va te parler. Et là, pour une deuxième fois, Dieu s'adresse à Jonas et lui dit, Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Verset 3 Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or Ninive était une ville, était une immense ville. Il fallait trois jours de marche pour en faire le tour. Verset 4. Jonas fit d'abord dans la ville. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait. « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » C'est tout ce que Jonas va dire. Et on voit au chapitre, au verset qui suit, « Les habitants de Ninive crurent à Dieu. » À cette parole de Jonas, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » À cette seule parole, les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ninive, Ninive était où les habitants de cette ville n'étaient pas des enfants de cœur. La parole de Dieu décrit Ninive comme une, une ville qui est, qui est violente. Les Assyriens qui habitaient cette ville, qui habitaient cette, cette région, étaient connus pour leur cruauté, pour leur brutalité, pour, leur, pour les terribles atrocités qu'ils commettaient. Les, les victimes, quand, quand les Assyriens allaient en guerre, les victimes étaient souvent décapitées. et, et, et j ai, j ai, je, je passe les détails. Un des rois, un des rois d'Assyrie, de, 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 dont la capitale était Ninive, euh, se vantait des massacres qu'il faisait. Et la ville de Ninive était aussi une ville marquée par le luxe, par la richesse et par la sorcellerie. Et pour juste vous, vous montrer ce que la parole de Dieu en dit, on va aller dans Naoum. Naoum, chapitre 1, verset 11. Qui a déjà lu le livre de Naoum okay. Alors on va découvrir le livre de Naoum. Naoum, c'est un prophète. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'éternel, l'homme au conseil pervers. Naoum chapitre 3, verset 1 va dire ceci. En parlant de Ninive, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse magicienne, qui vendait des nations par sa, ses prostitutions et des peuples par sa magie. Naoum chapitre 3, verset 19, va dire ceci Il n'y a pas, il n'y a pas de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. En effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint J'aime bien la version française courante qui va dire ceci. Tu as, tu as subi un désastre irréparable. Tes blessures sont mortelles. Tous ceux qui apprennent ton sort applaudissent à ton malheur. Car qui n'a pas été victime de ta cruauté incessante. Ninive et les Assyriens étaient un peuple cruel. Et on pourrait comprendre pourquoi Jonas ne voulait pas y aller. On pourrait comprendre que le fait que c'est un peuple qui était ennemi d'Israël, qui Lorsqu'il faisait la guerre, c'était des massacres, c'était horrible. Mais le désir de Dieu, il y a deux choses qui motivent. Il y a, en fait, il y a une chose qui motive Dieu à agir, c'est son amour. Et l'autre chose, c'est sa justice, sa sainteté. Vous savez, Dieu ne rejette personne. Il ne rejette pas les êtres humains. Là où des hommes peuvent te rejeter, Dieu ne te rejette pas. Dieu ne, ne cautionne en aucun cas le péché, la méchanceté, les gestes inappropriés pour être politiquement corrects, les indécences sexuelles, au contraire, Dieu les condamne. Dieu condamne ces choses. Et on entend dans les médias, des choses sont dévoilées. Dieu condamne ces choses. Il défend les victimes. Il défend ceux qui sont vulnérables. On va voir dans le psaume 92. Ceci, tous les rois, au verset 11, tous les rois s'inclineront devant lui. Toutes les nations seront soumises. C'est un psaume de Salomon. Et souvent, c'est un chant prophétique, c'est un, 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 un chant, un psaume qui parle du roi que Dieu établit sur Israël. Mais c'est aussi prophétique dans le sens que ça parle de Jésus, ça parle du roi des rois. C'est une portée qui décrit Dieu. « Tous les rois s'inclineront devant lui, toutes les nations lui seront soumises. Il délivrera le malheureux qui appelle et le pauvre qui n'a personne pour l'aider. Il aura pitié du faible et du malheureux. Il leur sauvera la vie. » Dieu défend celui qui est vulnérable. Dieu défend celui qui est victime d'injustice. Dieu ne laisse pas les choses passer. Et Dieu prend la cause de celui qui crie à lui. Dieu ne dit pas « Je prends la cause du chrétien qui crie à moi ». Il dit « Il prend la cause de celui du malheureux qui crie à lui ». Peu importe la personne, lorsqu'elle est éprouvée elle se tourne vers Dieu, elle trouve une oreille qui entend, et Dieu intervient. Mais dans sa sainteté dans son amour, Dieu désire aussi que le méchant change. Ézéchiel, chapitre 18, va dire ceci, au verset 23. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir déclare le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre La version d'Arbi va dire ceci, est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive Le désir de Dieu, c'est que même le méchant change. Il se repente de ses mauvaises œuvres. Mais pas seulement qui se repentent, mais qui changent de direction. Se convertir, c'est de changer de direction. Dieu désire même que le méchant change. Parce que Dieu est amour, il aime chaque être humain. Et le Seigneur veut t'utiliser pour amener un changement autour de toi. Le Seigneur veut t'utiliser comme il a utilisé Jonas. Là où tu te trouves, il y a une parole que tu portes. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent parler. Ce n'est pas seulement les, les, les pasteurs qui doivent prier. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Lorsque tu parles Lorsque tu parles à des femmes qui sont enceintes et que leur conjoint les a abandonnées, il y a une parole de vie que tu portes en toi et que tu peux communiquer. Lorsque tu es au travail et que ton, ton, ton gestionnaire est une personne qui te tape sur les nerfs, qui est dure, qui est exigeante, qui veut toujours la perfection, qui veut toujours les documents pour avant-hier ou pour le mois passé, mais c'est demain qu'elle te le demande. Et là, tu apprends qu'elle est éprouvée. Tu portes une parole de vie pour elle. Le Seigneur nous appelle nous a sauvés pour qu'on le connaisse, pour qu'on soit réconcilié avec lui. Mais il y a aussi une mission, il y a aussi une destinée que Dieu a pour toi. Et Dieu veut que tu marches dans cette destinée. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais, mais il y a un des pères de l'Église, Irénée, qui a dit, « La gloire de Dieu, c'est aussi lorsque l'être humain vit pleinement, vit entièrement. » Ça aussi, c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu es là où Dieu veut que tu sois, lorsque tu es en intimité avec Dieu, lorsque tu as accompli la destinée que Dieu a pour ta vie, ça glorifie Dieu. Parce que Dieu déverse et manifeste sa bonté et sa gloire à travers toi. Et Jonas, Jonas, à prime abord, ne voulait pas cela. Parce que ce qu'il qu voyait devant lui, c'était Ninive qui représentait ce peuple qui est cruel, qui est méchant, qui fait du mal à Israël. Comment Dieu peut vouloir sauver ce peuple? Mais Jonas était aussi conscient de la bonté et de l'amour de Dieu. Est-ce que vous voulez voir ça? Ça vous intéresse de voir ça dans le texte? Est-ce que Jonas était conscient de l'amour de Dieu? Vous imaginez, hein? Une nation est composée d'individus. Aussi, on parle, de, de, disons, d'une de, de, approche plus microscopique. Chaque individu, lorsqu'ils se réunissent, forme une communauté, une collectivité. Et, et puis, ils sont nombreux, ils peuvent s'organiser pour former une ville. Et plusieurs villes ensemble vont amener à un moment donné à former... Si on parle du Canada, une province. Et les provinces ensemble forment un pays. Chaque pays est une nation. Il y a un, un pasteur qui disait en fin de semaine, il est amené à travailler pour les Nations Unies. Et il apporte l'évangile à, à, à travers ce, ces, ces plateformes-là. Il parle de Dieu, il parle des, des principes du royaume des cieux. Et à un moment donné, il devait se rendre... Je pense en Chine, il devait se rendre, il devait se rendre en Asie, et il devait former euh, 22... 22... vingt Halifax, hein. Merci, merci, elle a suivi. Donc, il, de, il devait fermer, former 22 scientifiques, qui venaient de plusieurs pays, de la Chine, de l'Inde et de d'autres pays du Pakistan, merci et là, à un moment donné après avoir donné la formation, il va dire maintenant on se connaît. donc si j'entends dans les médias des, des, des choses négatives sur la Chine je saurais que c'est pas tous les chinois qui sont comme ça c'est pas parce qu'il y a un seul chinois que... pas le... il y a un seul chinois qui est correct non, il y en a d'autres ce ne sont pas tous les, les Chinois qui sont, qui sont comme ça. Si vous entendez parler négativement des États-Unis, puisque c'est un, un pasteur américain, vous saurez que ce ne sont pas tous les Américains qui sont comme ça. Il y a un lien qui s'est établi. Et il y a une conscience qu'une nation est faite d'individus. Et Dieu s'intéresse aux nations parce qu'elle est composée d'individus. Elle est composée de personnes comme vous et moi. Et Dieu s'intéressait à Ninive, à la Syrie, parce que c'est une ville et un peuple composé d'individus. Et Dieu était conscient de leur réalité, de qui ils sont. Et Dieu voulait les avertir. « Si vous continuez dans vos voies, je vais vous détruire, parce que ce que vous faites ne me plaît pas. Vous faites du tort, vous détruisez des vies. » Mais je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à cette mère de famille qui habite Ninive. Je m'intéresse à cet enfant qui habite tel quartier à Ninive. Et dès que Jonas proclame ce que Dieu lui dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite immédiatement à la population de Ninive, croit en Dieu. Et il proclame, au verset 3, un jeune et s'habille de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et ce qui prend place dans la ville est rapporté au roi de Ninive. Étant donné que Ninive était la capitale de la Syrie, on considère que le roi de Ninive était le roi de la Syrie. Comme le et là, le roi, il entend ce qui prend place dans sa ville. Au verset 6, le roi de Ninive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur les cendres. Et il y fit faire dans Ninive, cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne mangent pas, ne boivent pas d'eau. Verset 8, « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite, aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Juste aux mots de Jonas, dans 40 jours Ninive, sera détruite. Juste à ces mots, une nation a été bouleversée. Vous savez, Jésus va, va faire allusion à, à Jonas en disant que en disant que pendant trois jours, trois nuits, comme Jonas a été dans le ventre du poisson pendant trois jours, trois nuits, il en sera de même du fils de l'homme. Et à un moment donné, Jésus va, va parler de, de Ninive, des habitants, qui vont juger la génération dans laquelle Jésus a été. Et à un moment donné, il faut qu'on réalise que Jésus est plus grand que Jonas. Aux paroles de Jonas, une ville a été bouleversée. Une nation a été transformée. Et au milieu de nous, il y a plus que Jonas. En toi, il y a plus que Jonas. Jésus habite en toi. Aux paroles de Jonas, alors qu'au départ, il a désobéi, Dieu l'a ramené. Et tout ce qui a motivé Dieu à ramener Jonas, à, à faire des miracles, en sorte qu'un poisson puisse avaler Jonas. Est-ce que Jonas était dans, dans la bouche du poisson Ou peu importe où il était Que Jonas se repente, que le poisson vomisse Jonas et qu'il accomplisse ce que Dieu voulait tout ce qui a motivé Dieu, c'était son amour. Et ici, il y a plus que Jonas. En toi, il y a plus que Jonas. Dieu habite en toi. L'Esprit de Christ habite en toi. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Il est venu faire sa demeure en toi. Mon désir, c'est que nous puissions goûter à combien Dieu est bon. Vous recevez des paroles de la part de Dieu. Dieu parle. Vous entendez sa voix. Et maintenant, nous, nous devons obéir à ce que Dieu nous dit. Jonas entendait sa voix. entendait la voix de Dieu. Et au départ, il n'a pas obéi. Entendre la voix de Dieu, c'est une chose. On en a besoin. Mais encore plus important, d'obéir à sa voix. Dieu veut que tu obéisses à sa voix. Parce que Dieu veut t'utiliser. Il y a des paroles de vie qu'il veut communiquer à travers toi pour manifester tangiblement son amour autour de toi. Les miracles vont prendre place. Mais le désir de Dieu, c'est que nous puissions lui obéir et accomplir les projets qu'il a pour nous. Dans Matthieu chapitre 28, au verset 19, Jésus va dire, allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Dieu va te révéler son amour. J'ai parlé, parlé à un homme qui a été éprouvé dans son couple. Et à entendre son témoignage, à entendre son témoignage, je me dis, Seigneur, comment tu fais, comment il fait pour toujours tenir? Des fois, on vit des drames, on vit des défis, des épreuves. Et cet homme. Il était marié et sa femme l'a trompé et, et elle ne veut plus rien savoir de lui. Ils ont des enfants. Ils allaient à l'église. Et, 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 et ça ébranle. Il, il a essayé de tout faire. Il dit, Seigneur, je reconnais mes torts, les choses que je n'ai peut-être pas bien faites. Oui, j'ai un arrière-plan où, 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 où mon père était, euh, était malade, souffrait, et, et j'ai subi ça. J'avais de la misère à connecter, même avec mon épouse. Et j'ai vu des changements. Cet homme a vécu des changements dans son intimité avec Dieu. Et, et ça a commencé, sa vie a commencé à fleurir, avoir des temps de qualité avec son épouse, avec ses enfants. Et à un moment donné... Tout éclate et il, il me partage cela et je vois un homme qui a une espérance. Cette espérance est en Jésus-Christ. Et on voit, et je, je l'entendais parler, et on voit un équilibre, une, une, une clairvoyance, une conscience de, du défi dans lequel il est, mais il est conscient que Dieu est avec lui. Et il est en train de passer cette épreuve. Dieu n'est pas le Dieu d'Hollywood, il n'est pas le Dieu des films, là, où tout est rose, tout est beau, où le personnage ne transpire pas, ses vêtements ne se salissent jamais. Non, Dieu est le Dieu des vraies affaires. Et il veut te manifester son amour. Il est là. Il te porte il te porte et il dit ce que je dépose en toi je ne veux pas que ça reste caché je pense que si les disciples si les disciples n'avaient pas répandu l'évangile on ne se tiendrait pas ici vous imaginez hein le temple ok Jésus allait se faire crucifier et à un moment donné, il va dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Il, il parle de la destruction du temple. Et puis, les, les, les pharisiens disent « Ah oui, comme ça, tu vas détruire le, le, le temple, ça a pris, ça a pris des, des, des années pour le construire, tu vas détruire cela. » Jésus meurt, il ressuscite. Il se révèle à ses disciples et dit « allez, Allez donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le peuple d'Israël s'était refermé sur lui-même à l'époque à l'époque biblique, à l'époque néo-testamentaire quand Jésus était sur terre le peuple d'Israël était, était euh, soumis aux Romains et je pense 50 ans ou 70 ans plus tard le temple a été détruit il n'y a plus de temple, il n'y a plus de lieu qui représente la religion, la foi juive en réalité, la mission du peuple d'Israël, c'était de révéler aux nations le peuple de révéler aux nations le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. De faire connaître Dieu aux nations. Et euh, ça n'a ça pas marché. Ça n'a pas pleinement marché. Mais quand Jésus est venu, il a révélé le Père. Et il a emmené le fait que toutes les nations sont appelées à, de, à devenir des disciples de Jésus-Christ. Toutes les nations sont appelées à connaître Dieu. Parce que le Dieu est le Dieu des nations. Et à un certain niveau, Jonas, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de, dire le, de partager le cœur de Dieu. Je ne suis pas seulement le Dieu d'Israël. Mais je suis le Dieu de l'univers. Je suis le Dieu au qui, à qui tout est soumis. Mais je suis aussi le Dieu des nations. Et Jonas, Jonas, je pense des fois, il est un petit peu comme nous. Parce que dans le ventre du poisson, il va se repentir, il va crier à Dieu. Mais après avoir... Après avoir fait cette proclamation, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Jonas va s'asseoir. Il va, il, il, va il va attendre que le peuple que, que Ninive soit détruite. Donc il va s'asseoir. Et on le voit. Jonas s'assoit et à un moment donné, le peuple, le peuple de Nîmes est en train de se repentir, se, se tourner vers Dieu. Et le roi va dire au verset 9 de Jonas chapitre 3, qui sait si Dieu ne ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Dieu regrette, mais Jonas se fâche. Au verset 1 du chapitre 4, Jonas, il est dit, Jonas le prit très mal et fut irrité. Et, verset 2, il pria l'Éternel en disant « Ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère et riche en bonté et qui regrette le mal que tu envoies. » Vous savez. » La religion nous éloigne du cœur de Dieu. Et des fois, notre humanité aussi. Et euh, je ne veux pas être trop long, mais je veux vraiment vous inviter, en tant qu'Église, en tant qu'individu, à considérer l'amour que Dieu vous porte et porte aux nations, aux, porte aux individus, porte à chaque être humain. Là où tu te trouves, dans ta famille, au travail, Dieu veut t'utiliser afin de manifester sa grâce, sa compassion, la richesse de sa bonté. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que signifie le mot grâce et une des traductions, une des définitions est intéressante que j'ai notée ici. C'est un don gratuit de Dieu qui assure, qui assure l'homme d'une destinée surnaturelle. Lorsque la grâce, en, en d'autres mots, lorsque la grâce de Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, ça, ça, ça transporte la destinée de cette personne à une dimension surnaturelle. Ce qui est impossible naturellement devient possible en Dieu. Et Dieu veut manifester sa, sa grâce dans ta vie, mais autour de toi aussi. Lorsque je regardé la définition du mot « compassion », il y a cette définition qui est très intéressante. C'est un sentiment qui nous fait éprouver la souffrance d'autrui. Jonas va dire à Dieu, je savais que tu es un Dieu de compassion. Donc tu es un Dieu qui peut avoir un sentiment qui te fait éprouver la souffrance d'autrui. Dieu peut éprouver la souffrance que tu vis. Ça c'est fort. Et s'il est en mesure d'éprouver cela, parce qu'il est Dieu, il peut intervenir. Et il y a des personnes, des fois, qui ont des dépendances, qui souffrent qui, qui souffrent tellement à l'intérieur qu'ils cherchent un échappatoire pour s'en sortir. Et, et ils, ils trouvent un échappatoire qui peut être la drogue, qui peut être la pornographie, qui peut être, qui peuvent être le travail excessif, qui sont roi alcooliques parce qu'ils ne sont pas capables de faire face à eux-mêmes il y a, y, a, y a des hommes qui, qui ne sont même, pas, sont même pas en mesure de se voir comme pères de famille parce qu'ils ont eu aucun modèle. Et ils fuient leurs responsabilités. Et ils se plongent dans le travail. Ils se plongent dans l'alcool. Ils se plongent dans toutes sortes de dépendances parce qu'ils veulent fuir leur souffrance. Mais Dieu est en mesure. Il est en mesure d'éprouver la souffrance que ces personnes ont. Et il veut intervenir. Et parce qu'il voulait intervenir, il a envoyé Jonas. Aujourd'hui, parce que Dieu veut encore intervenir, il veut t'envoyer. Alors, est-ce qu'on va réagir et se comporter comme Jonas Peut-être. Mais Dieu va insister encore. Ou est-ce que tu es prêt à dire oui, comme Jésus l'a fait, et à avoir des paroles de vie vous imaginez, les paroles de Jonas ont changé une ville, ont changé une nation. Qu'est-ce que les paroles de Christ à travers toi, à travers ta bouche, peuvent accomplir aujourd'hui Ce matin, je ne vais pas faire d'appel, mais ma je vais prier. Ce matin, Veux-tu répondre à l'appel que Dieu te lance? Vous savez, le, le psaume 84 disait, en avançant, ils deviennent de plus en, fo de plus, en plus forts. Dieu ne veut pas qu'on soit centré sur nous-mêmes. Vous savez, cette image de, de la relation filiale est puissante, hein? En tant que parents, on, on connaît les besoins de nos enfants. Et des parents qui sont équilibrés et qui sont, qui, qui, oui, qui sont équilibrés vont aussi écouter les demandes de leurs enfants. Maman, j'ai faim. Maman, j'ai froid. Oui, on, oui, l'automne le, 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 le est venu un peu plus tôt cette année, pas en 2017, mais en tout cas, l'automne est venu un petit peu plus tôt. Et oui, on, on va aller acheter une veste pour toi. Des parents équilibrés savent être à l'écoute des besoins de leurs enfants. Des parents équilibrés savent euh, connaissent les besoins qu'ont leurs enfants. Des parents équilibrés savent aussi réjouir le cœur de leur enfant. Et Jésus va dire, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison Dieu va-t-il vous donner de bonnes choses si on peut se réjouir, si on peut faire plaisir à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu peut te faire plaisir? C'est vrai. Je n'ai jamais donné ce témoignage, mais nous avions un véhicule, et je vais terminer avec ça, deuxième conclusion. Nous avions un véhicule, une, 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 une sorento, euh, oui, c'est ça, une sorento, cette places. waouh, cette place à l'intérieur. Okay. Un, un genre de VUS, c'est confortable. Euh, et on a découvert que ça boit beaucoup d'essence. Ce n'est pas si pire, mais ça, ça buvait de l'essence quand même. On, on pouvait rouler peut-être sur l'autoroute à, à 8 litres au 100. Mais Dieu nous, a fait, nous avait fait grâce de cela. Euh, et, euh, et là, à un moment donné, bon, je disais Seigneur, c est, c est, la consommation, c'est quand même... J'aimerais diminuer ça, parce qu'au centre-ville, je monte à 11, à 12 litres. Et puis euh, ça, faisait, ça faisait trois ans qu'on l'avait. Et puis comme ça, je, 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 je parlais au Seigneur, je priais je disais, « Seigneur ah, ce serait le fun qu'on puisse changer de véhicule. Mais moi je ne suis pas un mécanicien, je ne suis pas un, euh, je suis pas un négociateur, euh, je ne bargaine pas beaucoup, je dis Seigneur j'aimerais bien' tu sais, comme ça qu'on puisse changer sans plus. Et puis, il y a eu des, des événements qui ont fait en sorte que ce VUS, Attraction Intégrale, qui était en bon état, qui était comme neuf, de, euh, subisse un accident et soit une perte totale. Et là, il a la pensée m'est revenue, dit Seigneur. Je me souviens que je t'avais dit, j'aimerais bien le changer. Mais c est, c est la pensée est revenue comme ça, hein. J'aimerais bien le changer. Et puis là, c'était... <rire> mais vraiment, je ne comprends pas comment l'accident s'est fait. Euh, euh, on, on roulait... C est, c est, le véhicule ne roulait pas vite. Mais il y a eu la, la, la glace noire. Le véhicule a frappé euh, euh, une rampe de béton sur la gauche. Ensuite, le véhicule est parti complètement à droite et est revenu sur la gauche un VUS, un VUS, perte totale. Et là, les, les, les choses euh, continuent, il y, y a une sœur dans l'église qui dit, je prie que, que, que les assureurs, la, la compagnie d'assurance déclare le véhicule perte totale, et que vous ayez un, un nouveau véhicule. Elle dit, ah oui, oui prie, prie comme ça. Oui. Et là, la compagnie d'assurance me contacte et dit, votre véhicule, on, on a examiné c'est une perte totale et ça reviendrait plus cher en fait si on devait réparer ça ça reviendrait plus cher que la valeur du véhicule donc étant donné que vous avez pris certaines clauses avec nous au niveau de vos assurances vous pouvez avoir un véhicule neuf de l'année donc trois ans plus tard et, et là je dis ok est-ce qu'on peut avoir un véhicule neuf est-ce que je peux avoir un autre modèle ils m'ont dit oui dire ah oui ok alors Là, j'ai négocié avec mon épouse, par exemple. <rire> ah, Mais j'ai travaillé fort. Hein. J'ai pris les informations. je suis allé la voir, je dis, chérie, on, il se serait bien qu'on économise sur la consommation d'essence. Et puis, on est une famille de 4. On n'est pas encore rendu à 8, à 10. Est-ce qu'on peut prendre le plus petit véhicule, mais qui soit très confortable Et puis qui ne consomme pas beaucoup d'essence, et elle a accepté qu'on achète un véhicule hybride. Et là, on, on va chez le concessionnaire, parce que c'était le seul endroit où on pouvait avoir... C'était un remplacement de la même marque. Et là, il nous donne un véhicule. Et il dit, mais je voudrais peut-être le véhicule de base hybride, parce que ça coûte plus cher habituellement. Il dit, non, non, avec, avec le, le, la possibilité d'avoir un nouveau véhicule, vous avez l'argent pour avoir le, le, le véhicule hybride, mais... Euh, euh, Haut gamme, voilà. Donc on a eu le modèle haut de gamme, tout, tout équipé, tout, tout trois ouvrants et tout. Et il dit, Seigneur, tu sais mieux que moi ce qui peut réjouir mon cœur. Parce que je pas cherché, je, sais, je, je ne sais pas barguiner. J'ai vraiment de la misère à ce niveau-là. Et Dieu a pourvu pour cela. Dieu nous a fait ce clin d'œil-là. Dieu sait réjouir votre cœur. Il sait le faire. Et il veut le faire. Et ce que Dieu demande de toi, fais-moi confiance. Si, si tu ne si tu me crois pas, dit le Seigneur, regarde les œuvres que je fais. Au moins tu vas croire et puis ensuite tu vas t'appuyer sur ma parole. Mais regarde, Jésus disait, si vous ne croyez pas ce que je dis, croyez-moi au moins à cause des œuvres que je fais. Dieu agit, Jésus a ah. Dieu veut agir dans ta vie. Si on a du mal à lui faire confiance, Dieu te dit, mais ok, il n'y a pas de problème. Viens, on va en parler. Viens dans ma présence. Et, et on va parler ensemble. Après avoir parlé avec lui, tu vas lui faire confiance. Il va toucher ton cœur. À travers sa parole, il y a un dépôt, il, a, il, va, il va adresser des choses fais-moi confiance, je veux réjouir ton cœur si tu me fais confiance je vais agir je t'aime Dieu ne négocie pas sa sainteté il ne fait pas de compromis avec sa sainteté il ne fait pas de compromis non plus avec son amour et Dieu fait œuvre de patience des fois avec nous et des fois dans sa patience ça nous fait mal parce qu'il y a des choses qui veut changer, qui veut transformer. Mais plus tu t'abandonnes entre ses mains, plus tu dis oui, plus tu obéis à ce que Dieu te dit, plus tu vois sa gloire. Plus il y a des paroles de vie qui sont communiquées, pas seulement pour ta vie, mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Dieu ne veut pas qu'on soit centré sur nous-mêmes, mais Dieu veut qu'on soit centré sur lui. Et quand on est centré sur lui, on commence à voir comme lui voit. Et on commence à parler comme lui parle. Et on commence à agir comme lui agit. Et on commence à aimer comme lui aime. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il y a cette dimension, plus on s'attache à lui, plus on aime comme lui aime. il y a des moments où tu voudras juste fermer la porte à quelqu'un qui t'a mal parlé ou qui a mal agi. Mais parce que tu parles comme lui parle, tu aimes comme lui aime, tu vas commencer à déclarer la vie dans la vie de cette personne. Et un changement va prendre place. Je vous dis, il y a une saison qui va arriver. Dans, il va arriver une saison dans la vie de l'Église, de la vie des chrétiens, où ceux qu'ils vont accomplir plus que Jonas. Vous allez accomplir plus que Jonas. Et c'est vers ça que Dieu veut vous amener. Alors là, je termine mon avant-dernière conclusion. Non, c'est pas vrai. On va s'arrêter là. Ce matin, si tu veux... et Peut-être si on peut avoir un piano... du si tu veux, je veux juste prier, mais j'aimerais juste un fond musical. Si tu as besoin de connaître le Dieu de grâce et de compassion, et je t'avertis, Dieu va se révéler dans ta vie comme le Dieu de grâce et de compassion, mais tu vas aussi t'envoyer. Si tu as besoin de connaître le Dieu de grâce, de recevoir ce don gratuit de Dieu qui t'assure d'une destinée surnaturelle, je vais t'inviter à te lever. Si tu as besoin de, de connaître le Dieu de compassion, de, 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 de connaître ce Dieu qui, qui peut éprouver la souffrance que tu vis et intervenir... Il y a vraiment une notion de proximité. Quand quelqu'un éprouve de la compassion pour une autre personne, il y a une notion de, de, de proximité. Cet homme, dont j'ai brièvement parlé, qui, qui éprouvait éprouvé dans son couple, je l'ai rencontré, je n'avais aucune idée qu'il vivait ça. Aucune idée. Vraiment non. Un homme mince, correct, jeune. Non, sa face n'était pas écrite, je suis éprouvé, non. Mais quand on s'est rapproché, quand il y a eu une proximité qui s'est établie, il a ouvert son cœur. Il m'a posé, ça a commencé par, on s'est retrouvé dans la même voiture, dans ma voiture. Et il m'a posé une question, qu'est-ce qui vous a amené à Québec? On a, on a ouvert la conversation. Et ensuite, il a partagé ce qu'il vivait. La compassion se vit dans une proximité. Et Dieu est un Dieu de compassion. S'il est un Dieu de compassion, c'est parce qu'il est un Dieu de proximité. Il est un Dieu relationnel. Si tu veux connaître le Dieu de grâce et de compassion, tu peux te lever. Si tu ne te lèves pas, c'est correct. Parce que Dieu va t'utiliser aussi. Ah. Alléluia. Tu peux te lever. La force, leur force augmente pendant la marche. Et ils se présentent devant Dieu assis haut. il y a cette dimension où Dieu s'occupe de ses enfants mais en même temps et Philippe tu peux laisser apparaître le verset mais en même temps il, il veut t'amener vers ceux qui ne le connaissent pas Seigneur ce matin, je prie Père, Seigneur, pour un déversement sur ton peuple. Dans le nom de Jésus, là où il se trouve. Tu vois, Seigneur, tes enfants qui se sont levés. Seigneur, je prie Père pour un déversement, une révélation du Dieu de grâce. Je prie pour une révélation maintenant. Je déclare que nos yeux s'ouvrent, que tu nous amènes à te connaître comme le Dieu de grâce qui fait un don, qui nous assure de rentrer dans une destinée, dans notre destinée surnaturelle. Il y a des saisons dans notre vie où nous avons besoin de shifter, nous avons besoin de passer à un autre niveau. Seigneur, que c'est un niveau, c'est un endroit où c'est toi qui peux intervenir. Tu es le seul. Et je prie, Père, maintenant, dans le nom de Jésus, afin que tu te révèles à ton peuple comme le Dieu de grâce. Seigneur, pour leur vie, mais aussi pour la vie de ceux et celles qu'ils côtoient. Je prie pour des paroles de vie. Et Seigneur, des fois, la marche est difficile. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole que leur force augmente pendant leur marche. Et Seigneur, maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous ne sommes plus appelés à seulement boire du lait, mais à manger ta parole. Comme une nourriture solide, Seigneur, tu nous appelles plus à être centrés sur nous-mêmes, mais tu nous appelles à être centrés sur toi, à être centrés sur toi, parce que tu prends soin aussi de nos besoins et tu veux qu'on soit comme toi, à être centré sur toi, à te ressembler. Seigneur, tu vois, Seigneur, ton peuple qui s'est mis debout et qui ont besoin de compassion du Dieu de compassion qui ressent la souffrance qu'ils vivent. Seigneur, je prie et j'appelle des moments d'intimité avec toi, de proximité avec toi. D'échange avec toi, qu'il te parle. Et Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus qu'ils vivent cette proximité avec toi à un tel point que eux vont devenir des agents de compassion. Je relâche dans le nom de Jésus cette anxiété de compassion qu'ils soient saisis en esprit. Alors qu'ils vont aller à l'épicerie, alors qu'ils vont dire bonjour à un voisin, demander comment ça va. Et Seigneur, tu vas les saisir de compassion. Et tu vas leur communiquer des paroles de vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, il y a ici plus que Jonas. Il y a, vous êtes plus que Jonas. Soko. Seigneur, je te prie de visiter deux. Seigneur, touche. Père. Seigneur, touche, Père, là où ils sont. Touche. Seigneur, je te dis merci, Père. Seigneur, pour les mères de famille. Seigneur, Père, tu prends soin d'elles. Je te dis merci pour les pères de famille. Je te dis merci, Seigneur, pour les fils et les filles. Seigneur, nous sommes le fils de quelqu'un, nous sommes la fille de quelqu'un. Nous sommes un père ou une mère. Et Seigneur, je prie, Père, pour une proximité avec toi. Je prie pour un alignement avec ton cœur. Seigneur, je prie pour une saison où nous sommes centrés sur toi, sur toi, Saint-Esprit, sur toi, Seigneur. Tu es le Saint-Esprit. Ta nature, tu es saint. Ta nature est sainte. Qui peut sonder les profondeurs de Dieu? Personne ne peut sonder les profondeurs de Dieu. Or la parole de Dieu dit, le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Comme l'esprit de l'homme connaît les profondeurs de ses pensées. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Oh my goodness. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons nous aligner avec toi, Saint-Esprit. Tu connais les profondeurs de Dieu. Tu connais quelles sont les pensées de Dieu. Et Seigneur, que tu puisses révéler quelles sont les pensées de Dieu pour tes enfants. Les pensées de Dieu, les pensées que tu as depuis depuis avant la fondation du monde, Dieu avait des pensées pour chacun de vous. Seigneur, je prie que tu communiques ces pensées à tes enfants. Oh my goodness, plus paix. Seigneur, que nous soyons centrés sur toi. Et non seulement tu vas révéler tes pensées pour chacun de nous, mais nous serons des porteurs de tes pensées pour d'autres. Alors que Jonathan amène ce chant, si vous devez y aller, soyez bénis, soyez bénis, nous vous relâchons dans la paix du Seigneur et marchez dans la perspective que Dieu a pour vous.